1: Pack your bags
0: with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour ça Se Dispute avec Geoffroy Lejeune ce vendredi. Habituellement, vous êtes là le dimanche oui. et on va vous voir aussi vendredi. Je suis très heureux d'être là. Certains vont dire tant mieux. Ravi de vous retrouver, cher Geoffroy, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Il fait le vendredi, il fait le samedi, il fait le dimanche ouais Parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait encore les miens. <rire> Julien Drey, quel plaisir de vous retrouver, vous m'avez manqué cette semaine. Le point sur l'information, on a beaucoup de thématiques. Vous étiez très en forme, en coulisses, euh, Julien, sur la vaccination des soignants. On va bien évidemment traiter ce sujet-là, mais avant, on va commencer avec
1: cette phrase. Tu vas la fermer. Et d'abord, le point sur l'info. Au moins 15 civils tués dans un bombardement russe à Kherson, une ville située dans le sud de l'Ukraine où les troupes de Moscou se sont retirées il y a deux semaines. La moitié des habitants de Kiev sont toujours privés d'électricité, deux jours après des frappes russes sur les infrastructures énergétiques. L'Allemagne et la France s'engagent à s'entraider pour garantir leur approvisionnement énergétique. Au moment où les prix flambent, les deux chefs de gouvernement Elisabeth Borne et Olaf Scholz ont signé à Berlin un accord de soutien mutuel. Des mesures concrètes sont prévues pour que la France aide l'Allemagne à réduire sa dépendance aux Russes via des livraisons de gaz. 76 parlementaires de la majorité demandent l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi. Ils ont signé une lettre adressée à Emmanuel Macron pour que, je cite, « Gisèle Halimi puisse être la septième femme au Panthéon et rejoindre sa sœur de lutte, Simone Veil, avocate, femme politique et écrivaine. Gisèle Halimi a fait de sa vie un combat pour le droit des femmes.
2: » Mathieu Pour le point sur l'information, Mathieu Devez. Quelle pagaille, quelle pagaille à l'Assemblée nationale hier soir, une nouvelle fois L'hémicycle s'est transformé en cours des miracles ou de récré, euh, diront certains. Lors de l'examen d'une proposition de loi prévoyant la réintégration des soignants non vaccinés contre la Covid, sous condition d'un test négatif quotidien, la majorité relative étant en minorité réelle hier soir a obstrué le débat en déposant plusieurs centaines d'amendements pour empêcher la tenue du vote. Symbole de ce nouveau tumulte, le député Serva. Et en plus un ancien marcheur, ancien député de La République en marche, désormais classé divers gauche à la Séné. Hein. Tu vas la fermer à Sylvain Maillard. Revoyons cette séquence. Je vous regarde, chers collègue. Vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous, réjouit. Vous êtes content d'avoir pu trouver... Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout.
0: Tu vas la fermer.
3: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. pas possible.
2: Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette séquence, Geoffroy Lejeune Est-ce qu'on doit retenir ce gouvernement qui refuse la contradiction c'est-à-dire en obstruant le débat,
0: ou alors le tu vas la fermer d'un député. Eh bien, je vais vous dire, le « tu à la fermer », pour moi, c'est anecdotique, au dernier degré dans cette histoire, parce que je pense que ce député est en train de dénoncer un réel scandale. Euh, à la limite, l'obstruction parlementaire du gouvernement, c'est ridicule, euh, c'est, c'est relativement... Euh, c'est, relativement euh, c'est un aveu de faiblesse, en fait, et puis ça veut dire qu'ils n'ont pas spécialement envie de débattre sur le fond de ce sujet-là, parce que... Mais est... c'est efficace il est... Ah ben ça marche, hein, l'obstruction parlementaire, ça fonctionne. Euh, il est en train d'expliquer, enfin, il est en train de proposer la réintégration des soignants, et le gouvernement, plutôt que d'aller sur le fond, répondre pourquoi ils ne sont pas d'accord, etc., et assumer quelque chose qui, à mon avis, est un scandale aux yeux de beaucoup de monde, euh, décide d'utiliser de, de ce qu'il appelle une mesquinerie. Il a parfaitement raison et donc moi, je le soutiens à fond. Et, euh, et, le, fait et le fait qu'il est... Alors, je vois déjà, Julien... Oui, j'ai dans, hâte Dans l'état, quasiment non, dans c'est
4: l'état... Parce que, c'est parce qu'à vous le, fois, le jeune, pour moi, c'est le représentant de l'ordre, du respect, de la loi, des textes. Okay. Il m'assène. Il a le droit de pédago- avec, avec pédagogie, d'ailleurs, hein, et, et talent. Il m'assène régulièrement des leçons de morale et là, bon... C'est une du vendredi soir. Il vous, a, il vous a coupé. Mais, Excusez-moi. mais vous lui dites pas Exactement. que tu vas la fermer. Hein. Mais, Attention, mais ça se
0: dispute, du, ça se respecte. Mais jamais. Euh, non mais justement, débattons de ça. Est-ce que c'est un désordre de ne pas se faire vacciner C'est ça la vraie question. Vous me dites que je suis représentant de l'ordre et que là je tolère le fait que les gens soient... L'ordre coupés. au sens euh, pas républicain, au sens de une de ah, conception de l'ordre. Moi je suis pour l'ordre juste. Le, le vrai, euh, d'accord, mais moi aussi, bah, je ne suis pas pour l'ordre injuste. <rire> euh, le vrai sujet de fond, Julien, c'est ça le problème. C'est, c'est pourquoi devrait-on sanctionner ces gens pourquoi devrait-on sanctionner ces gens Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal Qu'est-ce qui justifie qu'ils soient encore ces 15 000 personnes non vaccinées dans l'incapacité de graisser leur métier alors qu'on a besoin d'eux Quel quel fanatisme faut-il au gouvernement pour maintenir cette sanction qui est purement une sanction d'orgueil parce que ces gens leur ont désobéi au moment où ils ont voulu imposer à tous les Français de se faire vacciner Et aujourd'hui, alors que ce n'est plus un sujet, alors que ce n'est plus un motif de stress, alors qu'on a du recul sur cette maladie, en tout cas sur ce virus, alors qu'on a compris que la vaccination n'empêchait pas la transmission, alors qu'on a tous ces éléments, pourquoi faudrait-il maintenir ces gens la tête sous l'eau la tête sous l'eau, c'est exactement ce qui passe. Vous me parlez d'ordre juste. On est justement dans le désordre injuste absolu. Bon, alors, il y a plusieurs choses.
2: Ouais, normalement, c'était la forme et les soignants, la vaccination, devaient le faire après. Alors, Mais là, non, attendez, vous êtes dans les starting blocks, a, je vous a, vois.
4: Il y a deux choses. Il y a le débat à l'Assemblée nationale oui. et il y a le sujet de fond. Hein, d'accord exactement. Le débat à l'Assemblée nationale, moi, je, je regrette ce qui est en train de se passer à l'Assemblée depuis oui, déjà, bien sûr, plusieurs bien. semaines. Pas qu'aujourd'hui, plusieurs semaines. Je pense qu'il y a une dégradation du débat politique et que l'Assemblée nationale, qui devrait être au contraire débat sur le fond, avec y compris les moyens traditionnels et je dirais entre guillemets d'obstruction parlementaire. Je l'ai pratiqué, donc je sais ce que ça veut dire. Il y a des mœurs, il y a une forme de haine maintenant dans les débats parlementaires qui devient insupportable. Vous voilà. avez dit la haine, c'est fort. Oui, je dis la haine, parce ouais, qu'on vrai, sent que ces gens-là ne se respectent plus. Voilà. Moi, j'ai écouté des, des, des joues de parlementaires, j'en ai conduite, on en a conduite contre moi, euh, j'en ai conduite contre d'autres, mais il y avait un respect, je veux dire. Euh, il y avait une forme de... Euh, on pouvait même après euh, euh, se parler une fois, euh, sortait de l'hémicycle, se dire bonjour, plaisanter, se respecter, parce qu'on était dans un cadre républicain et que la République était plus forte que, que tout pour nous. Là, on sent... Que euh, franchement, euh, je, si on leur donne des pistolets, ils sont prêts à tirer, hein Ils sont prêts. Voilà. Et ça, on peut euh, en venir aux mains dans les, voilà. dans les semaines donc, à venir. Ça va pense, mal finir. Donc je pense. Vous avez raison. Que, donc je pense premièrement qu'il y a une dégradation du débat politique qui est pas bonne parce que c'est les mauvaises. Ça a des répercussions après
0: pour tout. Julien, pardon, je vous coupe. Moi, je suis d'accord absolument avec ce que vous avez dit, mais juste, faut dire que c'est euh, ça vient essentiellement des rangs de la France insoumise. Oh, je... Cette volonté de pas discuter après. Oui, etc. A, je, je suis d'accord que il y a.
4: Je suis d'accord pour dire qu'il y a un comportement de la France insoumise dans les débats parlementaires qui est, nous sommes nous les détenteurs de la vérité, et tous les autres sont des traîtres ou des renégats. C'est en ce sens-là que je pense qu'ils se trompent. Ah oui, oui. Parce que je pense que, par exemple, sur un certain nombre de sujets, ils, auraient pu faire, ils peuvent faire avancer les choses. La preuve en a été donnée cette semaine, avec la, la, le débat sur la, le droit à l'avortement. Et, on en parlera et, aussi. Bien sûr, on en parlera. Donc je pense qu'ils se trompent. Voilà. Je pense que c'est lié à une forme de jeunesse, de juvénalité. C'est euh, parler de la maladie infantile, du communisme, euh, euh, comme ça. Bon, et, qui n'est pas bonne. Et ça m'étonne d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon, qui a été un parlementaire aguerri, n'est pas compris cela mmh. voilà. parce que quand il était dans l'hémicycle ça se passe il savait doser et bon c'est, il a pu y avoir des écarts etc., mais voilà on n'est pas là, là, là voilà donc ça je pense que c'est pas bien parce que par ailleurs excusez-moi suis professeur dans une classe un député dit tu la fermes quand moi je vais demander à un élève dans ma classe de ne pas parler comme ça il va me dire ouais mais à l'Assemblée nationale monsieur et, alors je voyais en plus je prends le, le ton qui est pas bon d'ailleurs oui. euh, qui est déplacé je le reconnais
2: euh... Non mais on voit ce que vous voulez dire sur la forme C'est-à-dire voilà. que c'est pas un bon exemple Et que l'exemplarité elle n'y est plus voilà. à l'Assemblée Nationale Voilà. Ça, c'est Alors, la la leçon a été
0: faite Honnêtement on est, Alors, ça, un, on chose. est sur un dérapage modéré Parce qu'il est pas en train de l'insulter non plus Non non mais, mais bon, bon ça
2: Je ne dis pas ça sur un plateau Non mais,
0: non, mais vous ne dites pas ça sur un plateau Mais par contre vous lisez les comptes rendus des débats de l'Assemblée Nationale sous la Troisième République ça s'envoyait aussi du lourd quand même hein. Oui mais c'était Moi j'ai fait de l'obstruction parlementaire
4: et d'ailleurs, je savais que, que j'en ai fait, j'en ai fait des débats tendus. Voilà, j'ai mené des, euh, des débats où c'était euh, voilà, euh, sur les, les lois relatives à l'entrée au séjour des immigrés. Je peux vous dire que ce n'était pas dans la dentelle. Puis vous aviez des gens de qualité en face. Hein. Mmh. Quand vous aviez Pierre Mazot ou Jacques Toubon. Euh, voilà, ou, Mich- ou Michel Debray euh, Pas Michel Debré. Euh, Jean-Louis Jean-Louis Debré. Bon, voilà, je pense que là, je regarde, hein, je ne parle pas que de cette séquence-là, je passe en général, je pense que ce n'est pas bon pour la démocratie. Voilà, Je clôt le, 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 la chose. Après, il y a le débat sur le fond. Moi, je pense que c'est normal qu'aujourd'hui, des, 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 des comment dire des, des soignants qui ont refusé de se faire vacciner à l'époque, c'est-à-dire au moment où on n'avait pas toutes les données que vous donnez vous aujourd'hui, bah, je pense que par rapport aux autres, bah, écoutez, moi j'aurais été soignant, j'avais des doutes, mais j'ai accepté de me faire, soigner, me, me faire euh, vacciner. À l'époque, mmh. euh, et puis maintenant on me dire, ah oh bah finalement, euh, tu vois, regarde la preuve, mmh. les autres ils ont gagné. Bah non, je suis pas d'accord avec ça. Alors, je et je vous fais fl- remarquer, désolé, ce que je vous disais, c'était ça qui. qui c'est, pas disait, les so- c'est, non, c'était... c'est pas les
0: soignants vaccinés qui demandent le, que les soignants non vaccinés ne reviennent pas. Dem- Demande Moi je pense ah, non, j'ai, en tout cas,
4: je peux vous dire que j'ai lu non. des déclarations de fédérations de, de, de soignants. La fédération c'est autre chose. De fédérations, etc. Qui disaient, si eux ils sont réintégrés, bah nous c'est nous qui allons nous en aller dans ces cas-là.
0: Ouais ouais. Alors on en vient à la question de fond. On en vient et
2: justement il y avait plein de réactions, mais comme vous voulez parler effectivement, de toute façon c'est c'est le sujet euh, majeur. Est-ce qu'il faut réintégrer ces soignants non vaccinés Je rappelle quand même que la France est l'un des seuls pays en Europe à maintenir cette suspension, euh, que il y a plus de 4000 soignants. Et parce
4: que la France est le seul pays où le débat a eu lieu dans, ces termes, dans les termes dans lesquels il a eu lieu à l'époque. Oui, ne que... remettez pas les choses. À l'époque, on nous expliquait, on est le seul pays où il y a ouais. des manifestations anti-vaccins gigantesques. Hein, hein, c'est, hein, c'est pas c'est vrai. vrai. Non, non, il y en a d'autres. Non, non, il y a très peu. Vraiment, en Allemagne un petit peu et encore... Belgique,
2: Pays-Bas, allez-y. Non, 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 il y, non, y non, avait ré- des manifestations... Non, mais c'est
4: non écrire l'histoire. Ah mais moi j'ai rien à, à écrire. La France pas... Écoutez, moi j'ai plein d'amis à l'étranger qui me disent, ouais. mais les Français, vous êtes... Euh... Ah bon Voilà, ouais.
2: Qu'est-ce qui vous arrive quoi <rire> Ils avaient raison. <rire> bon, 4000 soignants sont suspendus. Écoutez ça, parce que c'est une députée qui était aide-soignante euh, à cette époque, et qui était sur le terrain, qui était en première ligne, avant qu'on ait la vaccination, mmh. qui allait euh, justement dans les blocs, sans masque, sans blouse avec l'art du système D, on demandait à ces soignants de travailler alors qu'ils étaient euh, positifs au, au Covid. Et aujourd'hui, on a donc mis sur la touche 4000 soignants, alors qu'on le traite suffisamment dans, dans sa dispute, euh, l'hôpital est à bout de souffle. Donc regardez cette séquence. je vous arrête.
4: Ah. Ça veut dire donc désormais, parce qu'on a des besoins, ouais. tout est permis Non, pas du tout. Non, 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 non. Pas du non, tout, parce qu'il si si, que faut, faut que vous ayez une cohérence. Oui. Il logique. mais hein. moi, je voulais,
2: euh... je voulais que vous réponde, non, je vous répondre.
4: en 30 secondes.
2: Ouais, si mais vous... ah, mais... répondez-moi alors. Eh ben je sais ce que je vais vous répondre. Mm-hmm. Est-ce que ce vaccin empêche vous, tout quoi, pas, pas, vous le saviez pas à l'époque. Non, mais maintenant vous le savez. Ah bah, non, mais moi, je vais Donc maintenant,
4: on juge. on juge les choses maintenant. À l'époque, on le savait pas. Eh bah oui. Donc à l'époque, on, si.
0: Non, non, si. on savait pas. Non, il y avait des arguments. Il y avait
4: même qui nous expliquaient qu'il y avait des médicaments qui formidables. Et on a découvert que c'était pas
0: aussi terrible. Moi-même, je suis tombé dans ce piège. Moi, je vais vous raconter ma vie de non-vacciné. Mais non, mais je suis en empathie pour des bonnes raisons. Je suis. Ça, ça me donne un élément d'explication. Mais non, mais je vais vous raconter. J'ai été pro-vaccin au moment où on a su qu'il y aurait un vaccin. J'ai dit, c'est Formidable. Mais je vous jure que c'est vrai. Je, je, je me souviens que juste avant euh, le, enfin le, au moment de l'hiver euh, 2021, on nous a dit il y a un vaccin, ça va arriver, l'Europe s'organise, on va être livré, on aura les doses et c'est la fin de l'épidémie. Moi, j'étais comme tout le monde, traumatisé par le confinement, traumatisé par la fermeture des restaurants, traumatisé par le fait qu'on pouvait pas circuler, etc., etc. Et je dis, alléluia, c'est formidable, merci, je suis même prêt à dire merci à l'Union européenne à ce moment-là. Mm. Et je vous jure, et je, 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 je l'ai dit à la télévision publiquement, etc. C'est notre seule chance. Je suis, j'étais super content. Et dans la foulée, on nous annonce le passe vaccinal et le déclencheur chez beaucoup de gens. non, mais attendez, c'est, c'est ce qui s'est passé chronologiquement. On nous annonce, on a, on a ce truc merveilleux et d'ailleurs vous allez être obligé de vous faire vacciner. À l'époque, ce qu'on savait, c'était que c'était que euh, euh, on pouvait on se pouvait se faire tester on pouvait continuer à se faire tester quotidiennement d'ailleurs on était même obligé de le enfin quand on n'était pas vacciné on était obligé de le faire donc moi je me dis à l'époque c'est formidable on a un vaccin et si en plus on peut se faire tester par ailleurs tout le monde peut se savoir euh, contaminé ou pas et plus personne ne prendra de risque et il nous impose le passe vaccinal et donc à ce moment là il y a une obligation décrétée par l'état qui vous prive de votre liberté le rapport au vaccin moi je, suis, je m'en fous complètement des vaccins mais c'est un truc un peu intime non mais voyez... Oui. — Vous voyez, toutes les, oh. les digressions que vous êtes obligé de faire pour essayer oh, de justifier ce qui n'est moi, pas... — Moi, un ah. argument.
2: Non. Caroline Fiat. Bah, — Je savais pas que maintenant, j'avais deux ans. Non, bah, c'est vous qui m'avez interpellé, cher Julien. Ouais, ouais, ah, pour le coup, moi, je, je suis... Vous le savez, je d'accord, suis D'accord, mais un la passeur. prochaine fois, je vais amener les copains. — Ah bah allez, allez bah, <rire> amenez qui vous voulez. Il y, y a de la place. sur le Il y a de la J'espère qu'ils seront vaccinés. Caroline Fiat.
3: — Qui était en première ligne Comme vous. Moi. J'y étais. Et vous le savez. — et vu qu'il y a le ministre Vera à côté de vous, je vais vous rappeler que j'y étais sans masque, sans gants, sans blouse. Je vous rappelle aussi que quand le vaccin est arrivé, il fallait avoir plus de 50 ans pour y avoir droit. Que vous avez demandé à mes collègues... en nous disant il faut que les soignants se vaccinent par altruisme. Vous pensez bien, les pauvres patients ont entendu ça toute la journée.
2: Geoffroy Lejeune, qu'est-ce qu'on répond à, à Caroline Fial
0: Bon, euh, elle n'a pas non plus fait Verdun. Il faut arrêter. Hein. Excusez-moi, mais le ton qu'elle emploie, c'est, c'est, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont travaillé, les soignants qui ont travaillé pendant la période du confinement. Elle l'a fait, faut être honnête. Et, non mais bien elle sûr, elle l'a fait, fait. C'était son métier. Elle a pris les et... risques, oui, mais elle n'était pas obligée. Elle aurait euh, pu euh, rester euh, planquée. Oui, non, mais bien sûr. Alors maintenant, je réponds qu'elle a raison de rappeler les incohérences. et C'est justement ce que j'essayais de dire à Julien. Mm-hmm. Il y a eu tellement d'incohérences, de mensonges, d'arrogance de la part du gouvernement qu'au moment où on arrive en bout de course et que le vaccin est disponible et qu'on vous dit on a un vaccin qui est disponible, c'est génial. D'ailleurs, vous êtes obligé de vous faire vacciner. Je comprends sur le plan Vous pourriez le comprendre, d'ailleurs, politiquement, mais je comprends sur le plan humain, intime, que beaucoup de gens se soient dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et je... moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je si dis vous... « Qui êtes-vous, M. Véran, pour m'obliger, non, non, mais là, pour vous continuer train... à voir mes amis, pour vous continuer à aller au restaurant, en pour en train, continuer... » Non, débat. non, Julien, débat, il est, l'opposition... Vous avez plus de 500 000 non.
4: infirmières, infirmières manif... soignantes et soignantes, c'est, personnes c'est et le sujet, qui ont accepté de mais se faire non. vacciner. Écoutez-moi. Et qui, pour certains, peut-être, avaient les mêmes doutes que vous. Mais parce qu'ils n'avaient pas de certitude... Par rapport à l'état de la maladie, il disait Je ne peux pas prendre de risques, vous, en tant que soignant voilà vous, et ils ne vous, il vous trompe trompe pas pris. Non là voilà. vous vous
0: trompez. Le point de départ, la première manif. Et anti...
4: ceux qui ne sont pas faits
0: vacciner, ils ne savaient pas. C'est qu'ils faux. prenez pas de risques. La, la première manif... À l'époque, la première mani... On peut dire maintenant, etc. Mais à l'époque, ils ne le savaient pas. La première manifestation euh, dite anti-vax à Paris euh, au mois de, de juillet 2021, c'est euh, à après l'annonce du passe vaccinal. Le point de départ de la contestation, c'est ça. Mais c'est, c'est pas l'état. le passe
4: vaccinal qui met
0: en cause. Je sais. Je vous explique l'opposition. Non. Je vous explique D'accord. les gens non vaccinés. En prenant mon exemple mmh. et, et celui de tous les gens que je connais, qu'on fait la même chose. C'est parce qu'on nous a obligés à faire quelque chose alors qu'on n'avez pas confiance dans mais ce mais gouvernement. C'est soyez, politique à la base.
4: Que vous soyez, ce qui est une découverte, désobéissant par rapport... Euh, je ne suis pas voilà, désobéissant. Et que j'étais pas dans l'illégalité. Mais, mais, non, mais ce que je veux dire C'était pas illégal non, ce que non, j'ai non, fait. Mais, non, mais bon, je, je peux plaisanter un petit peu. Euh, euh, je, je me mets dans une autre situation. C'est ce qu'on disait dans, dans, dans les couloirs. Euh, un professeur, un policier, qui dirait euh, moi je dis je salis plus les, je salie plus mes, 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 ma hiérarchie parce que voilà ou euh, je ne serre plus la main etc et tout je dirais il faut il faut qu'il soit sanctionné parce que à ce moment là sinon la police elle va plus fonctionner.
1: Mais voilà. quel est, quel est le et, et, et
4: si vous dites et si vous, et si vous me dites après comme argument Oui mais on a besoin de policiers et lui il accepte de faire policier, alors je
0: le prends, non, non, non. tout est possible. Je réponds à cet argument, je réponds exactement à votre argument. Un policier qui décide de ne plus obéir à sa hiérarchie et fait prendre un risque à ses collègues Et ben quelqu'un qui, à, à l'époque non, une infirmière ou un infirmière, il s'est dit de ne pas vacciner faux. alors non. que sa hiérarchie non.
4: était vaccinée et que pour la, plupart, et que la plupart des professeurs disaient à l'époque il faut se faire vacciner même si on n'est pas sûr parce Mais qu'on ne peut non. pas prendre de risque non. Des, okay, des okay, j'imagine,
0: sa aussi. j'imagine que vous avez été vacciné cette dose ou 5 ou 6 ou 4
4: J'attends Très bien. la quatrième
0: Pendant toute la période, toute la période où vous avez été vacciné et où je ne l'étais pas, j'étais obligé de me faire tester tous les jours pour pouvoir continuer à vivre. Donc tous les jours, je savais que j'étais négatif. Vous, vous ne le saviez pas. Donc techniquement, j'ai fait prendre moins de risques, moi non, aux non, gens non. en n'étant pas moi, vacciné. Vous que vous.
4: Je savais qu'avec le vaccin, je ne prenais pas de risques. Voilà.
0: Je vous... non, donc la question du donc, risque, et
4: les pourquoi, soignants... Et pourtant, puisque vous voulez rentrer dans l'intimité, j'avais des... j'ai des gens, moi, qui étaient très malades, qui étaient dans, autour de moi,
2: de... beaucoup d'amis, etc. Et qui me disaient... Je ne te vois pas si tu n'es pas vacciné. Que la traduction de Geoffroy euh, de Lejeune, c'est que les personnes qui ne sont pas vaccinées ont dû, de fait, Fesser. se faire tester. Et donc, Alors quotidiennement. Euh, je veux sinon, ça vous dire, dire, pas, pas. Ouais. Euh, Mais le fait, je ils veux dire, ont dû toi, tu faire prends, attention.
4: Toi, tu te, pro, tu te protèges, prends les, tu prends, ouais. les, tu prends les, tes responsabilités, ouais. etc. Mais moi, je fais ce que je veux et ce n'est pas grave si tu l'as pas. Non, mais non je, c'est, la c'est pas ça. C'est les vaccinés ça, ont fait ce qu'ils voulaient
2: et finalement, ils ont prêté. Non, non, les vaccinés n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. les
4: vaccinés, ils ont fait la chose suivante c'est qu'ils ont à obéir, ils ont accepté l'idée que ce vaccin que vous, ni au nom, parce que moi, je veux bien que tous les autres, là, vous êtes en train de me réécrire l'histoire, mais on était bien heureux de l'avoir, ce vaccin. D'accord? Et on avait bien été heureux de le trouver. Oui. Et on a bien oui. été heureux. Et regardez. Le... Il y a une comparaison qui est très simple. Mm. Les Chinois, je pense qu'ils auraient bien aimé avoir ce vaccin aujourd'hui.
2: Ah bah, ils ils no,
4: no, no, vaccin no, 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 ce vaccin-là, C'est pas le no, qui est pas très bon hein. no, no, Excusez-moi. no, 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 no,
0: et puis no, la la Chine et no, l'URSS. Je, je suis désolé mais en fait la question du vaccin c'était d'empêcher les no, 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 J'en veux à personne de se vacciner. C'est juste que vous avez obligé tous les autres
4: quasiment. Non, millions de gens, attendez, des milliards
0: de gens sur la Terre. Qui vous la avez vaccine. obligé tous les autres euh, qui ne risquaient rien avec le COVID. On ne le savait ah, pas, mais points. on le savait très bien. Non, vous on le savait quoi. pas. Des formes plus. graves, on savait très On, on avait, mais pas chez les jeunes. On n'a pas fait le vaccin ouais. à ce moment-là. Bon, autre qu'il qu'il
2: question veut. sur la vaccination. Votre et histoire, Sur les soignants. Parce qu'Emmanuel Macron a réagi au service. Et c'est intéressant que ce soit le
4: libre service là-dessus. Mais je pense qu'on aura d'autres débats dans les semaines à venir. Et je vous rappellerai votre libre service. C'est incomparable. Autre question. Autre question
2: sur les soignants non vaccinés. Est-ce que c'est une question qui doit être réglée? Par les scientifiques ou par les politiques Emmanuel Macron a la réponse. Écoutez.
1: Ça n'a pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait. Ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un conseil indépendant. Et donc il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques aujourd'hui et les médecins et les soignants nous disent c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ses soignants, il faut que le gouvernement le fasse. Ça n'est pas un choix politique.
0: Courageux ou pragmatique. Mais c'est l'inverse. Il dit n'importe quoi. Et là, je c'est, suis d'accord. C'est, non, mais c'est, c'est vraiment c'est l'inverse. une décision politique. C'est une décision absolument, Merci Julien, c'est une décision politique. Non mais enfin, il par ailleurs sur le, sur ah, le, le, ce le la... les Il auto... les... là, il se
4: cache derrière les autorités. Euh, euh, comme depuis médicales. le début. Là. Et c'est c'est dur en même temps. Mmh. C'est dur. Mais mais comme. Mais alors qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit et faire maintenant Non, moi c'est une décision politique. Je vous le dis. Je l'assume. Voilà, je l'assume. Je pense que à partir du moment, je respecte la liberté individuelle. Je veux dire que des gens. Geoffroy ne veut pas se vacciner, c'est son droit, je lui serrerai la main, je lui dirai bonjour. Mais il va pas soigner, il va pas aller demain matin à l'hôpital soigner euh, des personnes qui me sont chères et qui sont malades. S'il si me dit je vais et je suis pas
0: vacciné, je lui dis non, je suis pas d'accord. Par ailleurs il n'y a strictement aucun débat scientifique dans cette histoire à partir, parce que je rappelle que sur la réintégration des soignants bon va de non vaccinés dans la proposition qui a été faite ils devaient quand même se faire tester tous les jours c'est-à-dire que ce sont des gens dont on saura s'ils sont malades ou pas s'ils portent ah bah si s'ils portent le virus ou pas bah oui mais c'est tout à donc il y un
2: cas à pratique à, à proposer à, à Julien André ah, vous, vous avez vous donc avez, vous, avez, vous, avez, vous, avez dit, vous avez j'ai pas envie que, que, euh, j'ai pas envie que Geoffroy je le... crois soit en difficulté non, j'ai pas envie que Geoffroy le jeune <rire> qui n'est pas vacciné puisse soigner mais qui puisse soigner euh, des proches. J'aurais préféré que je préférerais. Demain, vous avez un Allez. soignant vacciné, triplement vacciné. Mmh. La veille, il est sorti, il est allé dans des bars, il est allé en boîte de nuit. Ouais. Et vous avez à côté ça de ça. le risque. Ça. Attendez, vous avez Là. à côté de ça un soignant non voilà. vacciné, mmh. mais qui s'est fait tester et le matin. Comment,
4: comment vous savez que celui qui est, oui. est sorti et qui est vacciné, il a le Covid vous ne le savez pas. Elle je ne le savais pas. Voilà. Non, Donc, ça, on a pris les protections. Ah, en ah, revanche, vous êtes... Julien, là, attendez, vous savez? Vous n'avez pas écouté la question. Je connais cette démonstration. C'est en philosophie, ça s'appelle les démonstrations par l'absurde. Ah, moi, non. <rire> non,
2: mais non, mais. Mais il n'y écoutez... a rien d'absurde. C'est du bon sens. Non, mais non, mais... Mais c'est pas du bon sens. Alors, pardon.
0: Parce que quand même... Si je peux me permettre de faire le passeur. Allez, allez, je vais animer ce débat je... à mon tour. Heureusement que je suis lourd, hein. Non, mais je vais me permettre d'animer votre débat. En fait, vous n'avez pas écouté la question jusqu'au bout. Elliott dit, celui qui est sorti, on ne sait pas s'il a le Covid. En revanche, celui qui vient vous soigner, qui n'est pas vacciné, qui s'est fait tester le matin, on sait qu'il est négatif. C'est ça la question que je lui ai répondre Non,
4: la question elle est la suivante. Euh, on a, on a, parce qu'évidemment, il y a toujours une exception qui justifie, la, qui permet de détourner la grecque. C'est ce que j'appelle le raisonnement par l'absurde. La, la, on avait pris la décision, c'est-à-dire la collectivité, et c'est une décision politique qui a été prise à partir d'un, d'une consultation médicale. Mais vous pouvez rigoler, euh, euh, Elliot. Ah non, c'est moi qui ai raison pas. dans cette affaire-là. Parce que demain, dans n'importe quelle autre situation, mmh. vous verrez des gens qui diront « Ah ben nous, on ne respecte plus les règles ». C'est notre liberté individuelle. Et là, on va rigoler. Et c'est pas Parce pareil. que ça, vous... alors à ce moment-là, vous viendrez me faire la leçon sur le plateau. Je dire, Comment, je viendrai, vous pouvez accepter que... Etc. etc. Non, mais en fait, voilà. Vous ne comprenez toujours pas
0: que, vacciné ou pas vacciné, vous étiez dans la, dans la même mais situation oui, mais par mais rapport je préfère... au
4: Covid. Je... On avait, à l'époque, quand même... Des éléments qui nous montraient que ceux qui étaient vaccinés, ils étaient moins contagieux et ils étaient plus protecteurs. Non, voilà, sinon on n'aurait
0: pas vacciné les mais gens. Vous plaisantez Mais, t- bon, mais tout le monde n'est qu'il parce pas, vacciné, pas un alors. seul vacciné qui n'a pas eu le Covid Excusez-moi,
4: vacciné alors Mais non, mais attendez. Alors, il ne fallait pas faire la recherche comme ça. que vous dites vous-même
0: que vous étiez pour le vaccin Ah mais quand j'ai cru ce qu'on m'avait dit. Mais moi, je. J'ai crois très tout rapidement, je suis revenu dit. à la raison. Non aujourd'hui, vous pensez que le vaccin ne servait à rien Mais vous connaissez. Est-ce que vous connaissez une seule personne vaccinée qui n'a pas eu le Covid après son vaccin Oui, mais on a eu des petites formes. Moi, j'ai eu, on a eu des petites formes, oui, j'ai mais des amis à moi qui n'étaient pas vaccinés,
4: qui ont fait les marioles pendant tout un temps, en disant Regard, regarde, 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 et un jour ils ont été rattrapés, et ils l'ont eu, et ils, l'ont eu, ils, ils ont eu formes, un sacré... Vous avez raison, mais sacré. C'est, c'est,
2: oui. c'est, c'est, c'est dingue de voir, d'ailleurs, à quel point, alors que ça fait deux ans, hein, désormais, de crise sanitaire, vous avez encore une ligne, vraiment une frontière entre ceux qui... Non, il n'y a pas de ligne, c'est parce que ça a donné lieu, sur le fond, il n'y a pas de ligne, bah, a, ça a donné lieu à un débat,
4: parce que la France ouais. insoumise... Qui saute sur toutes les occasions possibles, comme on dit, euh, voilà, ouais, à déposer coup, un texte, à, à, à déposer un texte de loi, je pense bon. que ça, c'est une décision ouais, Enfin, pour
0: les milliers de personnes qui ne peuvent pas bosser depuis, ah, Non, il n'y a, a pas de milliers.
4: Là, on parle de 500 personnes. La plupart de celles qui ont refusé de son, f- faire vacciner euh, ont quitté la profession.
2: 4000 soignants suspendus, D'accord, mais aujourd'hui, Mais
4: aujourd'hui, le nombre de, 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 de soignants qui voudraient réintégrer s'élève à 5 ou 600. Euh, Regardez vos dépêches AFP. Juste parce que vous savez, pour les soignants de
2: l'antenne dans la première mi-temps, on n'a fait que ça, que les soignants. J'en étais sûr. Pardon, pardon. Alors, est-ce que après la publicité, vous voulez qu'on parle un peu de l'IVG et de la Corrida On avance. On, il y a d'autres oui, thématiques. Moi je suis à votre disposition. Non, mais qu'est-ce que vous savez vous, vous êtes le, le maître de la séance. Non, mais évidemment que je ne pas. Suis... De, de rien. Moi, je passe. En <rire> <Je passe. rire> il pas c'était faut aussi un maître Vous pensez que je suis vacciné ou pas Je viendrai. Je pense que vous êtes vacciné. Mais je vous le dirai pas. La publicité. <rire> ben, voilà.
4: <rire> moi, je sais que vous êtes vacciné.
2: À la deuxième mi temps ça se dispute avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Mouvementer la première partie sur euh, la vaccination des, des soignants. Est-ce qu'il faut les réintégrer ou non Viril mais courtois. Exactement. Comme, le, comme, le, rugby. comme le rugby.
0: Viril mais courtois. Comme l'Assemblée avant. Euh,
2: comme l'Assemblée euh, fut, fut un temps. On parlera, tiens, juste après le point sur l'information, euh, très rapidement, de la corrida. Tout ça pour ça. Il y a eu énormément des heures de débats, que ce soit sur les plateaux et, et euh, en coulisses. Et finalement, rien. Donc euh, on en parlera très rapidement et ensuite on va rejoindre Bruxelles parce que Florian Tardif nous nous attend. Bruxelles très important, réunion de crise des ministres de l'Intérieur autour de la question migratoire. Est-ce qu'il y a eu un consensus trouvé, est-ce qu'il y a eu un accord trouvé entre la France et l'Italie Alors que Gérald Darmanin a quand même parlé de l'Italie comme un ennemi cette semaine. Donc ça aussi on va se poser cette question. Mais avant, 19h30, le point
1: sur l'info. Une marche blanche organisée à Tonins, dans le Lot-et-Garonne, en mémoire de Vanessa. Il y a une semaine, la collégienne de 14 ans a été enlevée, violée, puis tuée. Le principal suspect est un homme de 31 ans. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le nombre de chômeurs en France en baisse de 1% au mois d'octobre. Selon les chiffres du ministère du Travail, ce sont 30 500 chômeurs en moins par rapport à septembre. Dans le détail, ils sont plus de 3 millions de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans activité. En incluant l'activité réduite, les catégories B et C, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à plus de 5 400 000. Enfin, le Qatar, déjà éliminé de sa Coupe du monde de football. Le match nul 1 partout entre les Pays-Bas et l'Équateur a condamné le Pays-Hôte. Plus tôt dans l'après-midi, le Qatar a été battu 3 1, par le Sénégal, il devient le premier pays organisateur de la Coupe du Monde à quitter la compétition dès la deuxième journée de la phase de groupe.
2: Sur l'information de Mathieu Devez, le cirque, acte 2, puisqu'on a commencé avec ces tensions à l'Assemblée nationale, cette fois autour de la Corrida. Le député LFI, Émeric Caron, a retiré jeudi son texte sur l'interdiction de la Corrida. Il devait être examiné ce même jour et il a plaidé l'obstruction parlementaire. Regardez Émeric Caron. C'est une évidence, ça me coûte, ça me coûte
0: de le reconnaître. Oui, ça me navre. Et je tiens tiens à m'en excuser, je tiens à m'en excuser auprès de celles et ceux qui ont tellement compté sur nous pour obtenir une victoire historique. Mais je dois bien, je dois bien me résoudre, je dois bien me rendre à l'évidence. Nous ne pourrons pas abolir la corrida en France aujourd'hui.
2: Geoffroy le jeune, tout ça pour ça. Bon, alors personne n'est dupe parce que c'est pas l'obstruction le problème, c'est que le fait c'est le fait que jamais ça aurait été voté euh, finalement à l'Assemblée nationale.
0: Mais ce qui me choque le plus dans les images qu'on vient de voir, c'est de le de voir se prendre pour Badinter avec la... la avec une grande éloquence insupportable alors qu'il il voulait, il voulait simplement abolir la Corrida. Puis l'autre chose qui m'a frappé dans ce débat, pour être très rapide, c'est, c'est en fait, je sais qu'il y a une majorité de l'opinion qui veut, française qui veut abolir la Corrida. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a une immense majorité des gens concernés, c'est-à-dire des gens qui vivent là où la Corrida existe, qui veulent la garder. Et en fait, c'est un paradoxe démocratique, si vous voulez. C'est que si on organisait des référendums locaux, elle ne serait jamais abolie. Si on organise un référendum en France ou si on écoute l'opinion majoritaire, elle le sera. Et ça pose un problème en réalité. Julien c'est un sujet, euh, compliqué, pas compliqué, mais qui moi me,
4: <coughs> me perturbe, pourquoi Parce que j'aime pas la corrida. Voilà. J'en, je, je suis pas rentré dans le, le spectacle de la corrida. Euh, avant de prendre une décision, j'ai été emmené d'ailleurs par un ami à moi, en voir une, qui m'a tout expliqué, euh, les rôles des uns, des autres, euh, l'histoire, mais je n'ai pas aimé. Voilà. Mais en même temps, je comprends qu'on puisse, à un moment donné, considérer que c'est un art, c'est un spectacle, euh, euh, voilà. Euh, bon, et voilà, donc je ne je, je suis pas convaincu que passer bah, en force par bah, un texte législatif euh, soit forcément très intelligent, d'autant que ceux qui défendaient la Corrida du point de vue de l'histoire, euh, notamment en Espagne, pas forcément les anti-républicains. Bon, euh, voilà, donc euh, que la, y compris la corrida était un enjeu en Espagne euh, là-dessus sur la manière de torer, etc. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais euh, voilà. Donc, je ne suis pas convaincu que ça passait par un texte législatif avec une bataille de tranchées c'est difficile que ça. Et l'argument sur euh, qui, qui moi me rebute un peu, c'est l'argument sur la violence euh, animale, parce que moi, je veux bien qu'on on, on, c'est ça qui m'a rebuté, hein. c'est, mmh. c'est évidemment la, la fin, quoi, hein. et le toréador, évidemment, euh, avec le, le, le rapport de force qui a été créé par les picadors, etc. Mais euh, franchement, euh, je veux dire, euh, la violence, aller dans des abattoirs et aller bien voir bien les sûr. petits veaux, évidemment. Euh, comment, euh, eux, ils, parce que les petits veaux, ils sentent quelque chose, hein. bien sûr. ils tremblent, etc., quand ils vont dans les abattoirs, etc. Bon, euh, et je pourrais.. Et c'est comme et les écrevisses. Et quand vous bien bien, bien. les écrevisses dans l'eau bouillante, il ne faut pas croire que ça... Voilà, donc c'est pour ça que la violence. Bon, bon tout argument... ce bruit
2: de toute façon pour pas grand-chose puis y a, il y a même pas eu de débat à l'Assemblée nationale, on n'a pas entendu les euh, les partis euh, bon sur ce sujet-là.
0: Bon résumé de la carrière politique d'Emmeric Terron. Ouais. Bah, écoutez,
2: c'est que le début. Oui, à il y avait encore quelques ans, mois qu'il est qu'il est député. Avançons. Thème majeur ce vendredi et à, à, à propos de la crise migratoire. Euh, réunion de crise à, à Bruxelles autour de la question migratoire, je le disais. Les ministres de l'Intérieur des 27 États membres se sont retrouvés pour élaborer un nouveau plan. Le fiasco de l'Ocean Viking et les tensions entre la France et l'Italie symbolisent l'incapacité de l'Europe à protéger ses frontières. Sur les dix derniers mois de l'année, 281 000 entrées, vingt 000 entrées irrégulières ont été détectées, détectées aux frontières extérieures de l'Europe. Florian Tardif. Vous êtes avec nous, vous êtes depuis Bruxelles, vous avez suivi ce sommet. Il y a les relations évidemment au cœur de ce sommet entre la France et l'Italie. Est-ce que Gérald Darmanin cherche en quelque sorte à sortir bien, de cette crise avec avec nos voisins italiens Oui, tout
5: à fait, Elliot. Disons qu'il y a eu un léger réchauffement des relations entre Paris et Rome cet après-midi. Le principal enjeu de de cette réunion, pour pour faire court, était le respect par l'ensemble des États membres de cet accord qui a été conclu il y a a peu sur la relocalisation des migrants. Alors concrètement, les pays d'arrivée, l'Italie en l'occurrence, doit accueillir, enregistrer les demandes des demandeurs d'asile. Et ensuite, il y a une répartition des réfugiés entre les États membres. Tout cela n'étant pas respecté, Gérald Darmanin a expliqué durant cette réunion euh, que la France ne prendra plus aucun migrant des pays qui ne respectent pas cet accord. L'Italie était clairement visée à ce moment-là, l'Italie qui s'est montrée par la voix du ministre de l'Intérieur, de son ministre de l'Intérieur, ouverte à un renforcement de la coopération entre les États en soutenant un code de bonne conduite pour les ONG, soutenu également par la France dont la responsabilité, hein, vous allez très certainement en parler, est régulièrement pointée du doigt concernant la pression migratoire qui s'exerce sur sur les pays du Sud, le ministre de l'Intérieur, qui pour finir a invité son homologue italien à venir prochainement sur Paris avant la mi-décembre afin de poursuivre les discussions à ce sujet.
2: Merci beaucoup Florian Tardif, on a quand même vécu une semaine particulière avec la déclaration de Gérald Darmanin qui a quand même dit parler d'ennemis en en lien avec l'Italie. Est-ce que la question migratoire peut se régler à l'échelle européenne Vous y croyez Geoffroy Lejeune ou pas
0: bah ce, ce serait possible. Ce serait possible dans un monde où les gens seraient sérieux. En fait, là, je, ce qui me frappe dans le compte-rendu qui nous est fait de cette réunion, c'est qu'on euh, a le sentiment que la compétence européenne en matière d'immigration, c'est la répartition des migrants qui arrivent, qui sont déjà là. Mais en réalité, la vraie compétence de l'Union européenne, de, mais je veux dire la compétence géographique, ça devrait être de protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Et après, il peut exister des accords euh, entre les pays, etc., ou voir des accords euh, au niveau européen. Mais le, le, il y a une tartufferie, euh, une tartufferie géante dans ce sujet, c'est qu'il euh, y a quelques mois, le patron de frontières qui était un français, euh, avait posé la question soutenue par 16 ministres de l'intérieur de pays européens, c'est-à-dire que ce pas une petite partie de l'Europe, c'était, euh, c'était très important, euh, et avait demandé à, à la commission quel était le rôle euh, spécifique de Frontex qu'on croyait, nous, le grand public, être le gendarme de l'Europe, c'était le surnom, c'est-à-dire des gens qui patrouillent, qui surveillent qu'il n'y a pas d'embarcation illégale qui franchissent, etc. Il n'a jamais obtenu de réponse. Il a donc démissionné, et aujourd'hui, Frontex n'est plus une agence qui permet le refoulement, qui par ailleurs est interdit par la Convention de Genève, ce n'est plus une agence qui permet le refoulement des embarcations de clandestins illégaux, c'est une agence d'accueil en réalité. Donc c'est pour ça qu'on fait des accords de coopération pour savoir comment on va se répartir la misère du monde, comme disait Rocard, qui arrive chez nous. Donc il faut sortir de cette hypocrisie. Tout accord pour la répartition des migrants ne règle absolument pas le problème des entrées, qui est le seul problème auquel on a à faire face, et qui pourrait être la compétence de l'Union européenne.
2: Je viendrai.
4: Pour régler la question migratoire, est-ce qu'on a besoin de l'Europe La réponse est oui. On a besoin de l'Europe, on a besoin d'une bonne coordination européenne. Maintenant, vous avez le problème qui est posé, c'est que dans cette coopération européenne, pendant tout un temps, on s'est défaussé sur l'Italie. Et donc il y a une colère italienne qui, pour une part, est fondée, parce que vous voyez bien d'ailleurs, même dans la répartition telle qu'elle est faite, ça traîne des pieds après. C'est-à-dire quand vous avez accepté de recevoir un certain nombre de migrants, puisque c'est ça la répartition, ben vous précipitez pas pour les, accue- pour les accueillir. Et donc les Italiens sont en colère parce qu'ils savent bien qu'une fois qu'on les, que les choses traînent, ben il y a des, des gens s'évadent dans les camps, qui peuvent pas euh, tout contrôler et que finalement c'est une, une pression qui s'exerce euh, sur, sur leur pays. Donc, je, J'étais, je pensais que c'était pas malin de de, de 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 prendre en otage les migrants par rapport à une solution à une situation par rapport aux migrants qui étaient dans les bateaux par rapport à une situation qui était une situation de coopération européenne ma réponse est qu'il faut une coopération européenne et que de ce point de vue-là ça sert à rien de faire de l'agitation médiatique en essayant de croire que on va prendre les opinions à témoins euh, voilà parce qu'on a besoin on le voit bien de fait ils vont être obligés de se mettre autour d'une table et de, de négocier après il faudra parce que ça c'est on est dans l'urgence il faut un plan et notamment un plan méditerranéen qui permette de gérer ces, ces flux migratoires. Tant qu'il n'y aura pas une coordination avec un plan méditerranéen qui s'attaque aux racines du mal, aux au réseaux de passeurs, à la corruption euh, des polices locales, euh, etc.,
2: on n'avancera on pas. Et au contrôle des ONG. Puisque justement, les ministres de tous les ministres se sont accordés pour dire qu'il va falloir un peu plus contrôler ces ONG qui parfois jouent un un jeu dangereux avec les passeurs. Écoutez ben Alexandre Delval, tiens réaction d'Alexandre Delval, on commence le débat sur les ONG dans un instant, mais c'était cet après midi sur notre antenne.
1: Est-ce que vous savez que les ONG, il y a quelques années, les ONG ont refusé de signer une charte qui leur demandait justement de se conformer euh, aux droits et notamment à, à, à respecter les gardes frontières Il faut savoir que euh, plusieurs, à plusieurs reprises, des bateaux affrétés qui coûtent 15 000 euros par jour euh, sont, ont, ont même menacé des gardes frontières en, en leur rentrant dedans. Alors en Italie, on, on, ça a beaucoup choqué l'opinion publique. Des gardes frontières qui, 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 qui sont tout à fait dans la légalité et, et des gros bateaux qui leur, qui leur fonçaient dessus. Et ça, c'est quelque 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 chose d'absolument inadmissible, dont la presse euh, euh, des des services publics français ne parle jamais. hein, On ne montre jamais ce qui ne va pas. Et c'est toujours cette idée d'essentialiser le migrant.
2: C'est un enjeu majeur, Geoffroy Lejeune, contrôler ces ONG, savoir quelles sont leurs actions. Ça ne vous montrait pas de blanche, évidemment, euh, dans leurs activités
0: évidemment c'est une énorme partie du problème le, le, j'ai l'impression de, simplement que la volonté n'y est pas euh, j'entends parler de, euh, dans le compte-rendu de la réunion qu'on a entendu tout à l'heure dans la bouche de, de Florian Tardif que euh, on, va, on va contrôler la bonne conduite des ONG pardon mais ces gens sont euh, et je vais peser mes mots parce qu'ils euh, attaquent en justice à chaque fois qu'on parle d'eux oui, euh, c'est ces c'est gens ça. sont extrêmement dangereux et, euh, et sont des acteurs de ce drame de ce trafic euh, je crois que SOS Méditerranée a fait, con, a fait condamner Christophe Kassamer quand il était ministre de l'Intérieur qui, avait, qui les avait accusés d'être les, les 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 complices des, des des passeurs. En réalité. Elles sont déjà extrêmement intelligentes, extrêmement dissimulées. Euh, on sait par exemple que le seul moyen que des, des ONG euh, ramassent des, 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 des migrants, enfin ramassent, c'est pas exactement le terme, mais euh, euh, repêchent des migrants dans la mer qui sont en train de se noyer et qui parce qu'ils sont, ils ont sauté de leur embarcation, euh, c'est de connaître les, les coordonnées GPS des bateaux, etc. En fait, il y a une forme d'entente un peu passive, mais tellement bien faite qu'il est impossible de la tracer. Donc en réalité, avec toute la bonne volonté du monde, on n'a toujours pas réussi. Je ne vois pas tellement comment on va pouvoir faire. Il y a une solution. Il y a une solution que je vois qui n'est jamais évoquée, et ça, ça me, ça me désole. C'est la solution australienne, c'est-à-dire de, de, d'empêcher le passage. Et au moment où le passage se fait, de, re, de, de refuser l'arrivée dans un port. C'est-à-dire que le bateau retourne en Afrique, comme disait le, le député qui a été viré de l'Assemblée. Mais c'était, il avait raison sur et le sujet de
2: Fournasse, qu'est-ce qu'on en fait des ONG, Julien Dray Pourquoi vous faites la moue
0: ?– Non, parce que je,
4: je regarde l'Australie, mmh. et je, j'essaie de voir par où les bateaux arrivent, mmh. par rapport à votre démonstration. Bon, mais je vois pas bien. Même. Par la mer, Julien. Oui, ça, je me doute bien que c'est par la mer. C'est, c'est quoi, que L'Australie est une île. Oui, bah, j'ai d'accord. appris ça à la géographie quand même. D'accord. Mais bon, en fait, là, on a alors, bah
0: Alors, les bateaux, ils viennent d'où mais, mais en fait, le, le... Quand ils arrivent en Italie, ils viennent par la mer. Quand ils arrivent à Toulon, Exactement, ils arrivent par la mer. C'est que la que même que
4: chose. Vous avez pris l'exemple australien. En disant, il faut reprendre l'exemple australien, oui. parce que les hommes australiens, ils, ra, ils raccompagnent les
0: bateaux dans leur port d'origine. Non, j'ai pas dit ça. J'ai, j'ai dit leur campagne de communication et leurs actions sont bon. tellement claires que quand un bateau arrive, il ne peut pas accoster et il repart. Bon. Donc, mais si c'est ce qu'ils ont fait. J'ai je vais Non, j'ai et... pas au courant. Ah bah non, mais euh, je vous euh, Ils ont fait. Leur campagne de communication s'appelle No Way. Il y a un bateau avec marqué No Way. Figurez-vous que maintenant, plus personne ne traverse et plus personne se noie. Je pense que l'Australie a moins de problèmes que nous. Euh, dans, du point de vue des flux, bah, c'est pas simple d'arriver en bateau en je Australie, c'est comme ça. Spontanément, je me suis... Je veux dire, c'est juste, si on avait raccompagné raccomandé... si le regarder, regarder, regarder. en Tunisie ah. ou en Libye, eh ben, il serait peut-être moins revenu. Je
4: pense que quand vous avez des milliers de, 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 de frontières maritimes comme nous les avons, avec des distances qui sont à la fois importantes mais pas si importantes que ça, ce n'est pas aussi simple que ça d'empêcher toutes les, les migrations euh, maritimes. Bah, je demande juste qu'on essaie. Oh, voilà, euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je, je, je veux bien qu'on regarde les ONG, mais euh, pour l'instant, les démonstrations que vous m'avez faites, les uns et les autres, dans ces débats, dans les ONG, on sait, on sait, on sait, je regarde, j'attends. Moi, je, je, je suis plutôt partie prenante de, de l'idée d'un code de bonne conduite et d'une vérification de ce bonne conduite. La plupart du temps, ça fait plouf. Et moi, je comprends qu'une ONG fasse condamner un ministre de l'Intérieur quand elle, elle est accusée. D'être, d'être complice des passeurs, parce que elle n'a elle, elle pas, pas l'impression. Les, les gens qui sont sur ces bateaux-là et qui ne rigolent pas, moi je, uh-huh. j'ai un certain nombre d'amis qui ont été faire des missions et qui m'ont dit que c'est des conditions très dures de, de vie, de travail, etc. Ils n'ont pas envie d'être accusés d'être complice des passeurs. Voilà. Mais on va avancer sur, ce, sur, cette, sur cette, cette histoire, parce que moi, personnellement, je vais demander je pense qu'ils viendra avec moi à rencontrer un certain nombre d'organisations d'ONG. Parce que plaisir. Comme j'entends beaucoup de choses, je pense que vous serez mieux que j'aime moi. bien, oui. moi je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois, oui. hein on, va, on va discuter. Parce que déjà, oui. je pense vous donne quelques vous
0: détails sur l'Australie, oui. pardonnez-moi. Je pense qu'ils ne vous montreront pas le ah, mais... moment où ils vont s'entendre avec les passeurs pour faire monter des migrants. Bah ouais, je ne suis pas né de la dernière pluie, donc ah enfin, oui, bon, on, va
2: regarder. on va regarder. Je, je vous permets de répondre à vos questions sur l'Australie. Cette campagne, elle date de 2013-2014. les 9 ans. Ça fait 9 ans et effectivement... Oui, j'ai oublié. Bien sûr, mais euh, autre chose, euh, c'est euh, les candidats qui euh, faisaient cette traversée, principalement étaient afghans, iraniens il est euh, venu d'Irak et du Sri Lanka, voilà pour mais, les
4: préciser. Oui mais de mon sentiment,
2: bon, enfin on va, je vais regarder, oui, je j'ai, j'ai pas de
4: mémoire l'idée d'embarcation frêle comme celle qu'on a en Méditerranée oui. qui a costé en Australie. Je ah non vais mais j'ai compris ça,
0: mais le l'Ocean Viking c'est pas une embarcation frêle. Non, hein. non mais euh, au départ ah, le ah, l'Ocean
4: oui, mais... Viking elle a recueilli des gens qui étaient
2: dans un Oui, oui, frêle. d'accord. elle n'a oui. pas été chercher oui. à, à Tripoli et ne les a pas amenés... Euh... Sondage, sondage CSA Seigneault sur la politique migratoire cette semaine à la question que le gouvernement, est-ce que le gouvernement réussit ou échoue à maîtriser l'immigration en France 77% qui considèrent que le gouvernement échoue, 23% qu'il réussit. Alors ce qui est intéressant c'est de voir en fonction des proximités politiques et là c'est, c'est fascinant. La France Insoumise, 71% des sympathisants de la France Insoumise considèrent que le gouvernement échoue, 63% du côté des Verts, 95%, 14 du côté du Rassemblement National et surtout 61% du... des sympathisants macroniste 61%. Donc en fait, c'est un fiasco total. C'est ça
0: qu'il faut comprendre. Oui, moi je voudrais, j'ai un message de, de, de compassion et de solidarité pour les 23% qui pensent que le gouvernement réussit. J'aimerais savoir où ils vont, euh, où ils vont chercher ce, ce, ce flux d'espoir. Et ensuite, surtout, c'est ce qui est intéressant politiquement, c'est que euh, on a souvent dit que l'immigration est un sujet clivant, que les gens qui en parlaient étaient des personnalités clivantes, dures, agressives, etc. En réalité, on réalise que c'est un des sujets qui rassemble le plus les Français. Contre l'immigration, on peut faire une majorité électorale.
2: Enfin, je pense qu'il y a cinq ans, Julien Drey dit euh, euh, on, on va euh, rendre la vie impossible aux, aux OQTF sur le plateau. Je me demande s'il si, euh, n'est pas attaqué en justice. Mais, ça, c'est absolument non, mais la vrai. question
4: qui est posée, moi je répondu oui, je pense que le gouvernement échoue. Mm-hmm. Mais bon, je ne vais pas non plus... Euh, euh, ça, 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 comment dire, ça fait pas une communion euh, entre nous. Bon, il y a un échec, mais moi dans cet échec, je pense que c'est parce que les politiques sont mauvaises. Voilà. C'est ça la question qui est posée. Ouais, mais si, ce n'est pas les migrants que... que je désigne à la vindicte populaire. C'est les gouvernements qui ne sont pas capables de mettre en place des quotas, des maîtrises des filières, euh, des... qui ne sont pas capables de réformer le droit d'asile pour le, rend... pour le restaurer comme un vrai droit d'asile.
0: Voilà, c'est ça que je mets en cause. Mais oui, moi, je suis. en fait, on n'est évidemment pas d'accord sur l'immigration, et on pourrait en débattre des heures, et des... etc. Mais s'ils faisaient rien que ce que vous avez dit, c'est-à-dire s'ils prenaient la partie qui fait plaisir, je voudrais, moi déjà, je serais content. Hein.
2: Autre thématique, vous savez, c'est un peu... On peu... va se préparer a... à une... Non, mais, oui, mais une opération euh, L'émission est un peu bousculée parce qu'on a passé la première partie sur sur les soignants. Je veux qu'on parle de Paris un petit peu, juste très rapidement. Il nous reste exactement 5 minutes d'émission. Pourquoi euh, Paris Parce que les caisses sont vides à Paris. Et l'inquiétude, c'est que la ville soit mise sous tutelle par l'État, euh, c'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du Figaro magazine ce matin, Anne Hidalgo en grande difficulté, sa ville a une dette de 7,7 milliards d'euros, la maire de Paris a annoncé il y a quelques jours l'augmentation de la taxe foncière de 52%, mais alors vous allez entendre le premier adjoint à la mairie, euh, qui est donc euh, M. Grégoire, et le communiste, pour lui tout va bien. Écoutez. Non il n'est pas communiste M. Grégoire, il pas communiste. Non non pas du tout, il est socialiste. Il est socialiste, pardonnez-moi. Alors
0: on l'écoute. Elle va très bien la ville de Paris. La ville de Paris, elle a une dette de 7,75 bah oui. milliards d'euros. Elle a des actifs qui sont passés. Les actifs, nous sommes propriétaires. Nous, quand nous faisons de la dette, quand nous investissons, nous investissons dans la pierre. Oui. Nos actifs de la ville de Paris, l'argent des Parisiens, oui. c'est, c'est passé de 20 milliards Mais la dette en 2014. A, la dette a augmenté, la croisée. 20 milliards à, 40, oui. à plus de 40 milliards de valeur d'actifs. Oui. Certes, nous avons augmenté la dette et en parallèle les actifs immobiliers, la valeur de ce que nous achetons, a augmenté. Beaucoup plus vite en réalité, avec l'endettement, les Parisiens se sont largement enrichis.
2: Elle va bien la ville de Paris.
0: <rire> non mais pour pour y vivre et pour y travailler, pardon. Euh, je, je, il est très il est très touchant, ce monsieur. Mais euh, c'est un c'est un comment dire c'est un dépotoir à ciel ouvert euh, colonisé par les rats. Euh, en travaux depuis euh, maintenant euh, 5 six ans de manière assez outrancière. Enfin, je veux dire, c'est quand même partout, tout le temps, euh, dans lequel on peut plus circuler et euh, et dans lequel on voit de la pauvreté partout et une insécurité grandissante. Moi, j'ai fait mon bilan. Euh, je suis pas spécialement friand de ce genre de choses dans la dans la dans la vie courante, mais par contre, la mise sous tutelle par l'État de la ville de Paris serait pour moi une excellente nouvelle. Je vous offre le champagne le jour où c'est fait.
4: Bon, d'abord, je suis contre les ministres de tutelle parce qu'une fois que ça commence, ça veut dire que ça va généraliser. Il y a des électrices, il y a des électeurs, ils ont voté, il y avait un choix démocratique. J'entends beaucoup de gens reprocher beaucoup de choses à la ville de Paris. Je leur fais remarquer qu'ils ne sont pas venus voter. Mmh. Et qu'ils étaient venus voter, les choix auraient été différents. Ouais. Ah, bah, ils l'ont euh... sanctionné pour la présidentielle D'accord, mais...
0: ah mais c'est vrai, Julien a raison, le, voilà. le, oui, oui, le vote à Paris, c'est vrai, euh, c'est, euh, vrai. Euh, euh, c'est vrai, Je,
4: je, je, je peux rien, il y a eu des élections municipales. Je suis d'accord C'est pas la présidentielle vous. qui comptait, c'était à la, euh, aux élections municipales, il fallait venir voter. Euh. Et, et si bon, on me dit plein de choses sur la maire de Paris, d'accord, mais ils ont voté. C'est, non, c'est vrai le fait, quoi. j'ajoute même qu'elle s'est d'autant plus présentée à la présidentielle qu'elle se revendiquait du score qu'elle avait fait à la sélection municipale. Mmh. J'étais à l'époque encore au Parti Socialiste, donc je me souviens de l'argument qui avait été avancé. Voilà, donc, euh, C'est vrai que euh,
0: l'abstention n'est même pas hein, comment dire, une, une excuse, parce que les autres ont fait moins qu'elle. Quoi, donc, voilà. quoi.
4: Par ailleurs, il n'y a pas eu d'alternative politique à l'époque où on a envoyé n'importe mmh. Bon, excusez-moi, mais vous vous souvenez des... des, des ah, il y avait Rachida Zaddi quand même. Euh, voilà. Alors après, il y a effectivement, moi je ne veux pas me faire la, la, la défenseur de, de choses auxquelles je, je pointe moi-même les... De, des choses que j'appelle moi-même. Je pense que sur la propreté, il y a des choses à faire qui ne sont pas faites. Je pense que c'est vrai que c'est une ville où il y a beaucoup de... Euh, des, je ne sais plus comment on les appelle, les, les rats. Maintenant, il y a un terme... Sur Milo. Sur Bon, euh, l'argument qui a été avancé, c'est qu'on n'employait plus les, les, les produits qui pouvaient, toxiques qui pouvaient oui. les tuer parce qu'il y a des normes. Enfin, moi, je trouve ça complètement déplacé. Sur la circulation, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, bon, ils s'apprêtent eux-mêmes à reconnaître qu'ils vont être obligés de légiférer sur les trottinettes. que franchement... Aujourd'hui, conduire dans Paris, et moi je prends les chauffeurs le parcours de taxi. C'est du combattant. C'est, c'est, c'est les chauffeurs oui. de taxi, je prends les, ouais. les, les transports en commun, etc. C'est l'horreur. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc effectivement, il y a de, de, des choses à, à, à corriger et je pense qu'il faudrait les corriger vite. Alors après, je dois dire honnêtement, je n'ai pas bien compris la démonstration qu'a fait le premier adjoint de Mar- si, Paris sur si, si, l'endettement hein. et les actifs. Parce que bon, à ce moment-là, dans ces cas-là, vous éteignez votre dette et vous vendez vos actifs. Si vous en avez autant que ça et que si vous êtes aussi riche, vous demandez, comme ça, ça vous évite de vous endetter et ça vous évite d'augmenter. Euh, je, quand bon, je vous parlais de à la
2: présidentielle, je, on avait mis la focale sur Paris. Pourquoi Parce qu'à euh, Paris, 23 000 personnes ont ah oui. voté pour Anne Hidalgo contre 380 000 pour Emmanuel Macron à oui, la présidentielle. Non, non. C'est argument. ça qui est intéressant. Ah oui. Mais passons, il nous reste 30 secondes. Paris a connu quatre maires. Jacques Chirac, Tibéri, Delanoë... Anne Hidalgo, est-ce que c'est la pire mère de Paris que pour l'instant ah oui. euh, la capitale est ah Oui. C'est oui,
4: Disons que du point de vue de, de ce qui se passe dans Des Paris, résultats. c'est vrai que c'est celle qui est le plus, euh, plus contestée. Euh, bon, après, il faut être honnête, moi je ne suis pas un fan de sa politique de transport, mmh. etc. Mais elle, elle assume ses choix. Moi, je suis,
2: Dieu sait si je ne suis pas un fan. Il hein, de, de, bah, faut de lui se reconnaître se une,
0: une radicalité vraiment jusqu'au boutiste. Mais par contre, je pense que ça restera un mauvais souvenir. Je le dis, moi par exemple, j'aimais bien Delanoï alors que j'étais pas de gauche. Mais...
2: Merci à tous les deux, c'est terminé. La première partie était très animée, la seconde un peu plus calme. Mais c'est si ça on qu'on n'a pas parlé des vélos. Bah, écoutez, vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr, CNews Replay. Vous pouvez regarder aussi toutes les informations sur CNews. Je remercie euh, je, euh, toutes les équipes qui ont préparé euh, cette émission, et notamment Laura tapiro Dans un instant, c'est Julien Pasquier pour l'heure des Pro 2. Et nous, à 22h, on se retrouve. On va parler longuement des vaccins, justement, de la vaccination des soignants. Est-ce qu'il faut réintégrer ces soignants Si vous avez manqué la première partie, deux options, CNews.fr, le Replay ou alors, vous venez à 22h pour soirée info. A tout à l'heure.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.